0: Hallo meine Liebe und herzlich willkommen zum Podcast Chaos AD, dein B-Formel-Podcast mit mir, deiner Ernährungsexpertin Victoria Hobein. Hier kriegst du alles über Stoffwechsel, Ernährung, Kommune und Mindset. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei der Folge und komm in die Umsetzung. Hallo und willkommen zur Folge Kennst du deinen Zyklus? Heute sprechen wir so ein bisschen darüber Ja, was ist der Zyklus? Wie beeinflusst uns das? Welche Phasen gibt es? Und welche Zyklusfakten gibt es überhaupt? Und ich möchte wieder direkt mit dir loslegen über das Zykluswissen und zwar, klar, ist das Thema noch ein bisschen mit Scham bedeckt leider aber nur Mut darüber zu sprechen, denn äh, ganz ganz vielen Frauen geht es vielleicht ähnlich wie dir und es ist wichtig, da aus dieser Sicherheit rauszukommen und endlich zu merken, wir sind doch alle irgendwo gleich. Und wir haben vor allem ganz viele Beschwerden, zyklische Beschwerden, Periodenschmerzen, PMS und all sowas wird leider noch nicht so öffentlich ähm, bequatscht. Ich meine, ich fange jetzt auch erst damit an und dachte am ganz am Anfang, als ich die ersten Posts auf Instagram gesehen habe, auch, oh mein Gott, okay, was passiert da jetzt und was sind das für Bilder, äh, wo irgendwelche Grapefruits dann gezeigt wurden als vulva und ja ganz crazy sachen aber es ist schon wichtig über dieses thema zu sprechen und damit wurde halt auch ganz gut aufmerksamkeit gefangen und was ich klasse finde ja also ich äh, verurteile da niemanden wegen irgendwelchen komischen bildern ich meine es hat ja schon ähnlichkeit aber lass uns mal ein bisschen über die fakten sprechen und zwar hast du 500 mal im leben deine periode und das, meine Liebe, entspricht sieben Jahre deines Lebens. Wie heftig ist das? So, und jetzt mach dir mal vor Augen. 80% der Frauen leiden aber unter Menstruationsbeschwerden. Das heißt, 80% haben 500 Mal im Jahr Schmerzen ähm, im Leben. Sorry, nicht im Jahr. Das wäre heftig. Und 25% aller Krankschreibungen von Frauen beziehen sich auf Menstruationsbeschwerden. Wow. Okay. 80% leiden unter Menstruationsbeschwerden. Es ist wichtig, dass du verstehst, dass Menstruationsbeschwerden nicht normal sind. Also richtige Schmerzen und Krämpfe während der Periode zu haben, ist tatsächlich nicht normal. Und ja, es ist halt wichtig, das Ganze auszugleichen. Das hat viel mit dem Hormongleichgewicht zu tun. Und das kannst du tatsächlich massiv supporten, indem du dich zum Beispiel zyklisch ernährst, aber auch wichtig generell schon deine Hormone so auszugleichen, dass du wenig Stress in deinem Leben hast und nicht zu viel Cortisol produzierst. Das ist unser krasses Stresshormon, was in der Nebenniere produziert wird und wir haben natürlich auch die Zyklusphasen, wo bestimmte weibliche Sexualhormone produziert werden. Also wir haben zum Beispiel die erste Zyklusphase, die geht von deiner Menstruation bis zu deinem Eisprung und da haben wir das Östrogen ganz dominant. Ja, da wird es produziert, da wird es gebraucht und ab der zweiten Phase von deinem Eisprung, was man auch Ovulationsphase nennt, bis zur nächsten Periode ist die zweite Zyklushälfte und da haben wir das Progesteron ganz dominant. Und das ist auch ganz, ganz wichtig zu wissen. Denn diese zwei Hormone wollen wir unterstützen, je nach Zyklusphase. Bedeutet, wenn du am Anfang deiner Periode bist, kannst du mit zyklischer Ernährung sehr viel dazu beisteuern, dass das Östrogen produziert wird. Wichtig bei uns Frauen ist zum Beispiel, dass das Östrogen auch nicht zu einem Überschuss geneigt ist, denn das passiert häufig durch Kosmetika, durch Umweltgifte, aber auch durch die Ernährung. Durch durch Phytonährstoffe und da ist es zum Beispiel ganz gut, wenn du dich ausgeglichen fühlst, wenn du einen 28-Tage-Zyklus hast, das ist ein gesunder Zyklus, bedeutet, der erste Tag fängt an mit einer Periode und nach 28 Tagen erhältst du deine nächste Periode. Dann sagt man, ist man gesund vom Zyklus her und du kannst dann zum Beispiel das Östrogen mit Leinsamen stärken, es gibt ein Seed Cycling, da hast du bestimmte Kerne und zwar Leinsamen und Kürbiskerne in der ersten Phase. Das unterstützt einfach die Östrogenproduktion. Und dann hast du die zweite Phase, da unterstützen dich Sonnenblumenkerne und Sesam, um das Progesteron zu fördern. Aber auch zum Beispiel zinkhaltige Lebensmittel sind sehr, sehr wichtig, um das Progesteron zu fördern. Nun ja, da haben wir jetzt schon mal ein paar zyklische Fakten, die ganz, ganz interessant sind und auch wichtig. Da kannst du auch gerne mal bei mir auf der Instagram-Seite schauen, auf meinen Beiträgen. Da habe ich jetzt sehr, sehr viele Posts zu, ganz viele neue auch, ganz viele alte auch mit dem Sea-Cycling. Also da kannst du dich hormonell mit der Ernährung unterstützen. Vor allem auch, wenn du Menstruationsbeschwerden hast und PMS, es ist es ganz wichtig, auf Zucker so gut es geht zu verzichten. Kein Alkohol zu drücken und Weizenmehl zu meiden. Denn das kann alles tatsächlich unseren Körper beeinflussen, die Hormone ins Ungleichgewicht bringen und dadurch entstehen halt auch viel, viel mehr Schmerzen. Auch zum Beispiel der Blutzuckerspiegel ist während der Periode nicht stabil. Das heißt, Schwankungen können sehr, sehr häufig auftreten. Und dann ist es wichtig, dich nicht unbedingt zu überfressen mit Zucker, denn dann wird zu viel Insulin produziert. Du kannst an Gewicht zulegen, ja, vor allem an Fettmasse. Und es ist so, dass Stimmungsschwankungen dann tatsächlich noch häufiger auftreten können, während der Periode oder auch schon vor der Periode. Und daher meine Riesenempfehlung, Tu dir etwas Gutes und entweder ernähr dich zyklisch. Das geht natürlich auch. Also du hast bestimmte Lebensmittel, die dir in bestimmten Phasen helfen. Und ähm, das können wir auch gerne mal durchgehen heute. Und zwar möchte ich aber vorher erst nochmal die einzelnen Phasen für dich erklären, damit du dich anpacken kannst mit der Ernährung und dann auch die Hormone wirklich ins Gleichgewicht bringen kannst dadurch und dadurch schmerzfrei den Zyklus hast, aber auch generell glücklicher bist, du bist zufriedener, du bist ausgeglichener und so, was alles kannst du mit deiner Ernährung tatsächlich anpassen und stimulieren. So heftig ist unser Körper, ja, also alles, was du ihm zuführst, das wirkt sich auf unsere Gesundheit aus, das ist ganz wichtig zu wissen. Also wir haben als erste Phase die Menstruationsphase, dann die Follikelphase, dann die Ovulationsphase der Eisprung und die Lutealphase als vierte Phase. Und vor allem in der Folikelphase, da ist das Östrogen sehr dominant, da steigt das an. Beim Eisprung ist Östrogen auf dem höchsten Level und das Testosteron steigt. Und bei Lutealphase, bei der vierten Phase, ist das Progesteron sehr aktiv. Und all das ist natürlich da, um schwanger werden zu können für die Fruchtbarkeit. Dafür sind diese weiblichen Sexualhormone ganz wichtig und die wollen wir natürlich auch im Gleichgewicht haben, dass nicht zu viel und nicht zu wenig von dem Hormon da ist, denn ansonsten haben wir einfach starke Schwankungen, uns geht es nicht gut. Wir sind müde oder haben sogar noch andere hormonelle Disbalancen. Denn nur wenn ein Hormon zum Beispiel im Ungleichgewicht ist, dann ist es meistens so, dass der Gegenspieler auch muss. Zum Beispiel Östrogen-Dominanz, dann ist sein Progesteron wahrscheinlich auch im Mangel. Und dann gibt es noch mehr Beschwerden. Und deswegen ist es schon wichtig, darauf zu achten und sich da einfach dieses Bewusstsein zu schaffen, was für Nährstoffe brauche ich denn, in welcher Phase befinde ich mich gerade überhaupt. Und welche Lebensmittel kann ich dann wirklich nutzen oder welche sollte ich auch rauslassen? Und wenn du deinen Zyklus jetzt noch nicht kennst, dann kann ich dir empfehlen, das mal mit einer App zu tracken. Du fängst an, wenn du deine Periode bekommst und trägst es in eine App ein. Du kannst zusätzlich aber auch noch die Temperatur messen und dadurch sagt dir dann zum Beispiel die App, da habe ich auch einen Beitrag letztens gehabt, da findest du ein paar App-Ideen, den verlinke ich dir natürlich auch hier nochmal in den Show Notes und da hast du zum Beispiel die Möglichkeit, deinen Eisprung zu sehen. Das wird immer, desto mehr du da einträgst, berechnet die App mit dir das Ganze und du kannst somit sehen, in welcher Phase du dich befindest und kriegst aber auch nach und nach immer mehr ein Gespür dafür. Es gibt natürlich auch verschiedene andere Arten, aber da bin ich raus, da bin ich keine Expertin, da ähm, schau bitte mal nach, ob du einen guten Experten findest oder äh, unterhalte dich mit deinen Freundinnen, wie die das gemacht haben, ob die da noch Tipps haben. Und viele auch natürlich, die in der Familienplanung haben, äh, schwanger werden wollen, fruchtbar werden wollen müssen, weil sie den Wunsch haben nach dem Kind, die kennen sich da natürlich auch super aus. Hoffe ich zumindest. <lacht> ja. Muss nicht unbedingt immer sein, ja. Also, aber wenn du dich da mit NLP NFP, natürliche Familienplanung, genau. Wenn du dich damit beschäftigst, dann ist es häufig so, dass die dir vielleicht auch noch mal mehr Tipps geben können. Aber an sich startest du halt eigentlich immer mit dem ersten Tag der Menstruation und unsere Phasen gehen ungefähr, das kann ich dir auch sagen, dass du schon mal einen Überblick hast. Äh, fünf Tage hast du die Menstruation, vom fünften bis zwölften Tag bist du in der Folikelphase, vom zwölften bis 17. Tag in der Ovulationsphase und vom 17. bis 28. Tag bist du in der Lutealphase. So, und das kannst du natürlich für dich berechnen, wenn du einen 28-Zyklus, äh, 28-Tage-Zyklus hast, dann ist es tatsächlich so, dass du einen gesunden Zyklus hast, sagt man. Es kann sein, dass dein Zyklus kürzer oder länger dauert. Dann kann es aber auch sein, dass deine Hormone nicht ganz stimmen, du da vielleicht einen Überschuss hast an Cortisol, zum Beispiel sehr, sehr viel Stress kann deine Periode verschieben, verlängern, aber auch die anderen Hormone, da ist es wichtig, das Ganze mal zu testen mit einem Hormonblut- oder Speicheltest, ähm, kann ich wirklich empfehlen, weil dann ganz genau deine Hormone einmal aufgelistet und weißt, woran du bist und kannst dann Perfekt handeln. Und genau, wenn du einen 28-Tage-Zyklus hast, dann kannst du natürlich diese Berechnung ungefähr nutzen. Ähm, ich habe das natürlich auch nochmal in meinem zyklischen Ernährungsplan. Da findest du auch nochmal diese tolle Auflistung und auch, was in den jeweiligen Phasen passiert. Das kannst du dort nachlesen. Und jetzt ist aber auch zum Beispiel nochmal wichtig zu verstehen, was brauchst du denn jetzt in welcher Phase? Das gehen wir jetzt durch. In der Menstruationsphase verlieren wir ja viel Eisen durch das Blut und dadurch kannst du dir da mit eisenhaltigen Lebensmitteln eine optimale Unterstützung bieten und auch diesen Verlust einfach ausgleichen. Ganz wichtig, in jeder Phase auch durch vitaminreiche Lebensmittel unterstützt du deine Hormonproduktion, dass die Hormone gesund bleiben, dass auch die Balance stimmt. Das ist nämlich wichtig bei den Hormonen. Und du kannst zum Beispiel auch mehr magnesiumhaltige Lebensmittel nehmen, denn die wirken tats tatsächlich entkrampfend bei der Menstruation. In der Follikelphase ist es so, dass die Schleimhaut aufgebaut wird und Östrogen sowie das Hormon FSH aufgebaut wird. Und da kannst du dir mit Proteinen helfen für diesen Körperaufbau von Körpergewebe. Also unterstützt da mit Proteinen. Zudem sind gekeimte und fermentierte Lebensmittel sehr probiotisch. Die helfen deinem Darm, weil der Darm arbeitet da auch sehr, sehr viel mit. Und in der Follikelphase kannst du dir also helfen mit probiotischen und fermentierten Lebensmitteln, wie jetzt zum Beispiel Kimchi, Sauerkraut, Joghurt. Ei, das ist gut für deine Darmgesundheit, dass du auch keine Probleme bei der Verdauung hast. In der Ovulationsphase, also bei deinem Eisprung, ist es so, dass dein Körper viel Energie hat. Und die Ernährung kann diese Phase tatsächlich nochmal stabilisieren, indem du Antioxidantien und Kalzium ähm, in deine Ernährung erhöhst. Die bringen dir so auch nochmal Energie und du hast wirklich Power, viel zu schaffen gutes Krafttraining zu machen, viel Gas bei der Arbeit zu geben und genau, dadurch, wenn du merkst, du hast viel Energie und machst mehr und isst auch ein bisschen mehr, kannst du deine Ballaststoffe für deine Verdauung erhöhen. Also Ballaststoffe im Sinne von Gemüse, von Hülsenfrüchte, Leinsamen zum Beispiel, Fursamenschein, sowas wirkt da sehr unterschiedlich. Und in der vierten Phase, in der Lutealphase, leiden wir meistens unter PMS und Stimmungsschwankungen. Yes, leider. Und da Gibt es aber natürliche Stimmungsaufheller, die du nutzen kannst. Jetzt kommt eine sehr coole Lösung und zwar die B-Vitamine. Die B-Vitamine, insbesondere B6, helfen dir einfach, das gute Launehormon Serotonin und Dopamin zu bilden und dadurch sind die Stimmungsschwankungen etwas abgeflachter und du bist glücklicher über der Phase. Zudem ähm, kannst du auch ALA, das ist die Alpha-Linolsäure, Bekannt aus äh, den Leinsamen auch nutzen, denn die lindern auch PMS. Beschwerden, ja. <lacht> okay, ein Tipp generell zu Beschwerden im Zyklus. Ich würde dir empfehlen, dass du auf zum Beispiel Innereienwurst und vor allem Schweinefleisch sowie viel Milch reduzierst. Denn das hat eine Säure, die tatsächlich Entzündungen und Krämpfe fördert. Also da wirklich so ein bisschen auf eher ja Veggie vegan umstellen für eine kurze Zeit oder halt mal nur Hühnchenfleisch und Fisch essen. Ansonsten nicht viel Fleisch. Das kann tatsächlich deine Krämpfe lösen und sie erst auch gar nicht entstehen Und was ich vorhin schon gesagt hatte, Schmerzen vor und während der Menstruation sind nicht richtig und nicht gesund. ja Das heißt, irgendwo fehlt was, du bist nicht ausgeglichen, du hast vielleicht viel Stress und das kann tatsächlich auch durch die Ernährung kommen. Also wenn du zum Beispiel auch viel Fleisch isst, da wird zum Beispiel beim Schlachten auch das Hormon ähm, Cortisol im Tier gebildet und das verzehrst du ja dann auch. Also du verzehrst sogar schon Stresshormone durch Fleischkonsum. Und Zucker und Salz ist da zum Beispiel in der Menstruationsphase auch nicht gut, denn das ist tatsächlich Gift. Und zwar, Fun Fact, Zucker ernährt schlechte Bakterien in unserem Körper und dadurch geht es uns tatsächlich schlechter, indem wir dann Angeschlagenheit, viel Müdigkeit, mehr Pickel entstehen und ein Immunsystem dadurch auch leicht zusammenbrechen kann oder es geschwächt wird. Und das Salz hingegen speichert viel Wasser und das passiert so oder so vor und während deiner Periode, also würde ich dir da auch empfehlen die salzigen Lebensmittel aus seiner Ernährung zu cutten in dieser Phase, damit du nicht so sehr aufschwemmst, wenn es so bei dir der Fall ist wie bei mir. Weil ich merke das total. Ich fühle mich dann einfach nur noch aufgequallen, fühle mich dick, obwohl ich es nicht bin. Und dann muss ich wirklich auch mal von meinen geliebten Nachos runter, denn ich mag tatsächlich ab und zu Salziges, aber ich weiß auch, dass das durch meine Hormone kommt. Wenn ich nicht im Gleichgewicht bin, dann kriege ich da Heißhunger auf Salziges. Das ist sehr häufig bei mir der Fall. Und da achte ich dann eher auf mich und sage, nee, das werde ich jetzt nicht machen, das werde ich jetzt nicht essen, denn ich weiß, da kann ich mir einfach danach ja viel Kardiogen und muss noch mehr darauf achten, dass dieses Wasser wieder rausgeht. Es gibt zum Beispiel auch Kaliumzitrat das hilft auch wieder, das Wasser da rauszubinden. Du kannst aber auch eine Lymphdrainage machen oder auch mit ähm, so Saugschröpf, wie heißt das? Schröpfköpfe, ähm, es gibt aber so Saugknöpfe. Ähm, das Schröpfen, das hilft tatsächlich da, um die Lymphe nochmal richtig anzukurbeln und das Wasser dann rausfiltern zu lassen aus deinem Körper. Und wenn du auch Beschwerden hast, damit kannst du natürlich auch Brennnesseltee nutzen. Auch ein super Tipp von mir, wenn du Wassereinlagerung hast vor und während der Periode, aber auch danach, ja, nach der Periode, wenn du merkst, du hast viel Wasser gezogen, dann nutz am besten Brennnesseltee, da hast du auf jeden Fall nochmal einen schönen Effekt und vor allem einen natürlichen. Genau, grundsätzlich empfehle ich auch ähm, mal die Bitterstoffe zu erhöhen. Das kannst du zum Beispiel durch Rucola, Löwenzahn oder auch Mariendistel tun. Da gibt es entweder so Detox-Caps, Kapseln, Caps, die vom Blue heißen Detox-Caps, glaube ich, deswegen habe ich das so in meinem Kopf gespeichert. Und ähm, grünes Gemüse, also da wirklich Spargel, Mangold, Salat, Spinat, Lauch, Pak Choi, Brokkoli, also was zu erhöhen während deinem Zyklus und häufiger einfach mal mit reinzubauen, denn da hast du auch das Chlorophyll und das ist das lebende Organ, das ist ganz, ganz wichtig, um deine Zellen einfach richtig zu aktivieren, dein Immunsystem konstant zu stärken, aber auch komplett fit zu sein und die Energie zu haben, auch wenn du mal deine Periode hast und merkst, du bist total angeschlagen. Dann darfst du das natürlich auch noch öfter mit reinnehmen vor allem auch Antioxidantien im Sinne von äh, roten Lebensmitteln, die natürlich sind. Rote Beete, Himbeeren, generell Beeren ähm, haben super Antioxidantien. Die tun dir gut, da sind viele Vitamine drin und die stärken dich auch nochmal. Ja, du bist nicht alleine. Also wenn du Beschwerden hast, dann ist es leider heutzutage was ähm, Häufiges. Viel zu viele haben es. Wir haben vorhin die Fakten gehört, also 80%. Prozent. Und ich empfehle dir wirklich, auf die Ernährung zu achten, rauszugehen, ein bisschen zu entspannen und nicht unbedingt viel Zucker, Weizen, Alkohol, Fleisch und auch tatsächlich Kaffee zu trinken. Denn das kann dich noch mehr reizen. Du kannst dadurch halt einfach noch mehr Schmerzen bekommen, weil du deinen Körper mit Giften fütterst. Also sei dir dessen bewusst, wenn du schnuckst. Es ist völlig in Ordnung mal, zu schnucken. Ich kann dir empfehlen, dunkle Schokolade zu nutzen, 85%. Das hat Antioxidantien auch wieder, worüber wir gerade gesprochen haben. Sehr, sehr gesund für dich also. Und es ist so, dass du dir generell natürlich Sachen backen kannst. Kidneybohnenkuchen, Kuchen, Brownies, richtig lecker mit Xylit anstatt Zucker. Und anstelle von Mehl nutzt du dann zum Beispiel etwas Proteinpulver, gerne auch vegan. Und auch Mandeln. Anstelle von Mehl oder Haferflocken, die du einfach in deinem Mixer zerbröselst. Also da gibt es super viele Alternativen, dass du dir was Gesundes, Süßes backen kannst. Schau da gerne mal bei Pinterest rein, bei mir auf der Seite, bei Instagram. Da gibt es ganz, ganz viel, was ich schon gepostet habe an leckerem Gebäck. Denn ich liebe Gebäck. Oder ich habe es geliebt, ich äh, komme tatsächlich immer mal so ein bisschen mehr raus davon. Das ist gar nicht mehr so aktuell, aber wer mag es nicht, mal in so einen leckeren Brownie reinzubeißen. Also da meine Empfehlung. Ich poste auch bald nochmal was. Und ja, hör dir das gerne nochmal an. Es waren viele Informationen, der Zyklus ist jetzt nicht so leicht, den wirst du vielleicht auch nicht von Anhieb verstehen können was völlig in Ordnung ist, aber diese wichtigen Keynotes, die wir jetzt heute angesprochen haben, die sind wichtig zu wissen und damit kannst du auf jeden Fall schon mal arbeiten. Wenn du diese Tipps umsetzt, dann wird es dir besser gehen, vor allem, wenn du halt sehr starke Beschwerden hast während der Menstruation und starkes PMS. Gut, meine Liebe, das war es auch schon. Ich wünsche dir viel, viel Spaß beim Umsetzen und bis bald.